0: Sejam todos bem-vindos ao último cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Ouvinte, como você já sabe, essa será a segunda parte do episódio que fala sobre a importância da leitura. Dito isso, eu decidi não elaborar nenhum texto sobre o assunto, visto que o do episódio 7A já resume tão bem o meu sentimento sobre esse simples ato de folhar páginas. Ao invés disso, eu preferi dedicar a abertura desse último programa a você que foi meu companheiro ou companheira nessa jornada hercúlea denominada como os doze trabalhos de escritor. Pois foi você, ouvinte, que me mostrou o quanto material desse projeto deveria ser absorvido por aqueles que almejam ser mais dignos de suas histórias. Foi você que me ajudou a aperfeiçoar a edição, as análises, o conteúdo, sempre enviando suas críticas, opiniões essas injeções de ânimo que vieram através da página, das redes sociais ou mesmo pessoalmente, nos eventos em que eu disse que compareceria. De princípio, o objetivo era criar material para futuros escritores. Mas depois de um tempo, a coisa passou a crescer exponencialmente e a cada feedback recebido, a ficha caía sobre o fato de um simples arquivo de áudio ser capaz de mudar a vida de pessoas. Eu te digo que foi indescritível Posso dizer que foi uma sensação quase terapêutica Pois me fez ouvir coisas que eu precisava ouvir Enquanto passava por momentos que ninguém jamais deveria passar É engraçado como às vezes olhamos a nós mesmos como fracassados sociais Tendo certeza de que o conteúdo que produzimos não passa de sonhos amargos e sem graça Que jamais serão consumidos por alguém um dia então chega o primeiro agradecimento depois o segundo Começa a chegar textos alguns mal escritos outros dignos de inveja mas todos carregados de vontade esforço e gana por conseguir uma história melhor a ser contada aos poucos surge a sensação de que criei um monstro do qual não serei capaz de controlar professores me pedindo permissão para usarem o conteúdo dos trabalhos em ambiente acadêmico e na hora que a ficha do ouvinte cai e a descoberta de que o fim chegará no episódio 12 uma avalanche de perguntas sobre o assunto me afogaram dentro de uma caixa abarrotada de e-mails Esses são alguns casos dentre tantos que você, ouvinte, me fez passar Pedir a continuação de um produto trabalhoso e que exige tempo livre, pesquisa e dinheiro coisa que nesses tempos de crise, já sabe né até que me prove o contrário, eu posso dizer que sou o único podcaster que não tem equipamento de gravação, internet digna, programas pagos de edição ou mesmo um emprego. E agora? Vendo essa lista insana de motivos para nunca começar um podcast, eu posso acrescentar que só eu seria louco o suficiente para fazer uma segunda temporada desse mesmo podcast. Independente das dificuldades, seria egoísta da minha parte, após tanto carinho e atenção, não me dar ao luxo de sequer tentar. E essa, meu caro, minha cara ouvinte, é a minha forma de dizer muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Já existe um roteiro para a segunda temporada, já foram feitos alguns convites para a segunda temporada... E em dezembro começa a ser gravada a segunda temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu não posso garantir que será rapidamente produzida, tampouco que não precisarei recorrer a algum tipo de financiamento coletivo para acelerar o projeto. Tudo isso é um mistério. A única coisa que eu posso prometer é que vocês terão um conteúdo melhor ou tão bom quanto o que foi apresentado nessa primeira temporada. Então, novamente, muito obrigado a todos os ouvintes que escutaram esses 12 trabalhos. E a única coisa que eu tenho a dizer para vocês é... Aguardem. Recados do episódio eu deixei dessa vez no fim, por ser o último episódio, ok? Então, o resultado do sorteio do Sob vai estar só após o episódio. E também vai ter algumas informações sobre a segunda temporada. Então fiquem aí com o episódio sobre leitura e também as perguntas dos ouvintes. E até já, já. Vamos lá, pessoal. Primeiro ouvinte, Wesley Nunes. Foi incrível ouvir o Eric falar com propriedade do mercado editorial. O cash foi informativo e fica claro que enxergar o livro como um produto e analisar o mercado editorial e as editoras é o primeiro passo para o profissionalismo. Apesar das diversas formas para se alcançar a publicação, devo elogiar o ponto ressaltado pelo Eric, nada e ninguém possui mais valor que o texto. Em meio às informações recebidas, fiquei com uma dúvida. Na verdade, seria um receio. O livro é um produto. Sendo um produto, ele terá concorrência. Partindo dessa premissa, começo a pesquisar os sites de vendas online e encontro obras de Neil Gaiman, Patrick Hoffuss, George R.R. Martin, J.K. Rowling e etc. Sei que estou sendo muito romântico e até mesmo bobo, mas não consigo olhar para essas obras e enxergar simples produtos. Ao me tornar um escritor, irei concorrer contra eles e vou oferecer somente um produto? Também devo mencionar que para publicar o meu livro, tenho que levar em consideração o número de páginas, público em potencial e sendo até mesmo exagerado se a obra é palatável ao grande público logo penso que esses autores consagrados não tiveram essas barreiras como lidar com esse receio e essa situação? agradeço por todas as informações fornecidas pelo cast um forte abraço eu que agradeço Wesley muito boa, mas muito boa mesmo a sua pergunta inclusive eu citei para você dar uma olhada no episódio que foi gravado com o Fábio Barreto que lhe dá o exemplo da Stephanie Meyer né? Que ele fez um curso com o cara que Fez o coach do Crepúsculo Com ela, que deu as estratégias De como formar uma História comercial para o povão né? Ela já tinha um público-alvo E aí você simplesmente coloca Características que normalmente aquele público Vai aceitar e vai Influenciá-lo a comprar Esse livro Um exemplo meio absurdo É você colocar características de horror Em um texto infantil isso jamais vai vender. Você está pensando de uma forma como um produto? Está. Não vai vender. E também talvez não seja nem tão ético colocar isso. E o que não é ético acaba que né, tem uma forte tendência a ser censurado ou não vendido. Lógico que eu dei um exemplo bem absurdo. Só que, por exemplo, quando você cita que essas obras que você viu no mercado... É, citando a Rowling ou o Hoffs ou o Martin, talvez não dê para olhá-las como um produto. Vamos pensar na estratégia da J.K. Rowling, por exemplo. Olhe a linguagem do primeiro Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e depois Harry Potter e as Relíquias da Morte. Quando a gente olha os dois tipos de escrita e as situações que são colocadas em ambas as histórias, você vê nitidamente um contraste gigantesco de escrita de um para o outro. Porque a Rowling ela avisava que o livro envelhecesse junto com o leitor. Ou seja, ela não perderia jamais aquele público. E é algo que inclusive o Felipe Castilho diz que faz, né, no... com o legado folclórico. Eu hoje vou ter um livro que ele tem uma faixa etária de 10 anos. Eu vou abordar problemas de crianças com 10 anos. Então, eu vou lá colocar o, o pequeno troll lá que invade a escola. Eu vou ter os problemas de. É, compra de material escolar os, os problemas com as aulas dos professores que você acha que o professor está te perseguindo e aí você chega até o sétimo livro são sete anos que se passaram então aquela criança de 10, 12 anos que leu ela vai estar com 17, 19 e os temas que vão ser abordados vão ser a morte o sacrifício, a morte de amigos são temas que jamais se equivaleriam para o público mais jovem Certo? Você consegue ver isso em outras obras também O Martin ele tem um livro Muito adulto Os tropes que ele coloca, a trama política a, Toda aquela trama, o jogo da dança das cadeiras que é o jogo dos tronos Jamais seria colocado Para um público 14 a 16 anos Dificilmente leria Isso vai influir na capa também A capa do Guerra dos Tronos é uma capa bonita né? São capas muito bonitas, bem elaboradas e artísticas. Já quando você pende para um público mais juvenil, você apela para desenhos, a cores, né? a muitas cores estraladas. Isso é a mesma coisa que você vê no Nome do Vento, né? cujo eu não li ainda, mas você vê todo aquele horizonte. O primeiro livro, inclusive o segundo livro, ele tem uma capa muito bonita. Eu pago muito pau para aquela capa. É algo que eu queria muito que existisse num livro meu e assim, é uma pena mas o livro ele é sim um produto né só que isso não desumaniza o livro na verdade, você saber para quem você vende só é um facilitador a criatividade que você vai usar é a mesma você não vai perder a arte ali e ainda digo mais, eu coloquei que você não colocaria cenas de horror e uma atração para crianças, porém você pode modificar isso como por exemplo o que a Disney fez com as histórias originais, né os clássicos Bela Adormecida, Branca de Neve, que originais eram tramas horríveis e que a Disney adaptou colocando os mesmos resultados, né? Só que com uma skin diferente, né? E o mesmo pode ser feito tal qual um livro que eu não me lembro agora o nome, mas é um livro que é uma é uma reconstrução Alice no País das Maravilhas, só que com adultos e um sanatório, com todos os elementos de Alice no País das Maravilhas, entendeu? Só que, mercadologicamente falando Ele é para adultos, jamais seria para crianças né? gente é, colocar a questão das páginas É o mais produto que a gente pode falar Porque, por, por exemplo Hoje, nós no Brasil estamos numa situação de crise E hoje Um livro de 200 páginas É muito mais fácil de ser publicado Do que um de 300 Ou até do que um de 450 Exceto se você for George Martin certo? se você for Stephen King Que são caras que eles vão publicar e vai vender entendeu? Então, principalmente quando é seu primeiro livro As chances da pessoa chegar na livraria Olhar a capa Falar, pô, capa bonita Pegar aquele calha massa ele vai comprar 40 reais aquilo Sem conhecer nada de você Ou só lendo a sinopse É muito pequena O preço ele afasta E isso, mercadologicamente falando é o, é o produto né Independente da obra de arte que esteja ali dentro Mercadologicamente é inviável Para a situação financeira do país Para um povo que pouco lê e que pode comprar, por exemplo, o Martin a 40 reais, o Hoffus a 40 reais, e não comprar o autor iniciante do livro de 400 páginas. É algo a se pensar, entendeu? Não é a questão de desumanizar ou não a arte da literatura. Entretanto, é algo a se pensar quando a gente está engatinhando. Afinal, o nosso livro é feito para que a pessoa leia, e para ela ler, ela tem que começar a lê-lo, e não só pegar a capa, olhar o preço e desistir. Para o Rafael Montes, leitura não só é fundamental, como também fermenta o escritor com ideias.
1: Ah, Então, eu, eu acho que a primeira obrigação de todo escritor, antes dele escrever muito, é ele ler muito. Né? Então, é, é, para mim, é, ler é essencial. Tanto que em períodos em que eu tenho menos tempo para ler, por exemplo... São os períodos em que eu criativamente Fico mais vazio e escasso E sinto que o texto não está bom é, Quando eu estou lendo muitas coisas ao mesmo tempo Vários livros, termino um livro, entro em outro e, vou, e vejo muito filme Ou seja, consumo muita cultura Eu sinto que o meu texto sai melhor E mais fluido Como se eu estivesse mantendo a, a roda azeitada digamos assim, E a coisa funciona naturalmente Então eu acho que a leitura é realmente essencial para o escritor que que se diz sério e não só a leitura do do gênero que que ele que o escritor faz né Ou seja é importante óbvio na medida em que eu sou o escritor policial que eu leia muito policial e entenda muito o gênero policial mas até para inspirar às vezes o que inspira mais é, o, é a leitura de outros livros totalmente diferentes e um universo está totalmente distintos do que você trabalha que você escreve do que te interessa e é essa leitura que pode te despertar para algo interessante no seu próprio gênero policial né no meu caso policial então eu acho que é muito interessante esse esse jogo né enfim é, 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 é o quanto mais eu leio melhor eu escrevo sem dúvida. então é importantíssimo para mim particularmente ler muito quando estou escrevendo algum livro, eu tento ler obras que tenham a ver com o livro que estou escrevendo é... e também é... obras absolutamente distintas e que tenham às vezes só o ritmo ou que tenham a ver com o gênero é... então é... eu uso tanto para pesquisa quanto para, digamos me sentir bem, quando eu canso de escrever e preciso sentar e descansar eu quero pegar e ler um bom livro, independente se ele tem a ver com algo que eu estou escrevendo ou não eu acho que o escritor é influenciado por tudo que está ao seu redor, não só pela literatura, né? Eu sou influenciado muito pela literatura, óbvio, mas pelo cinema, pelas artes plásticas, pela música, pelas conversas que eu tenho na mesa de bar, pelos meus amigos, pelas notícias que eu leio no, na internet, pelas colunas que eu leio no jornal, ou seja... Um pouco de cada coisa vai me alimentando e, e de modo que eu escrevo as coisas que eu escrevo e tenha as ideias que eu tenho. Então, é... na literatura, sem dúvida, os autores que mais me influenciam, pelo menos na medida em que eu enxergo uh, elementos do que eles fazem no meu trabalho, a Agatha Christie, pela, pela maneira de pensar a trama, de construir ganchos e fazer como se fosse realmente um grande problema matemático a ser resolvido na história ou um grande enigma a ser solucionado é, a Patricia Highsmith eu gosto muito pela profundidade dos personagens pela maneira com que é, ela Cria mentes problemáticas e, e mergulha nesse, nesse universo, me parece muito interessante. Uh, Patrícia Heisman, o Chuck Palanio, que é um que, que usa o elemento de humor negro, que eu também gosto muito na literatura. Rubem Fonseca, por, pela linguagem seca, que me atrai. Uh, Stephen King, também, pela. Pela, pelas histórias, principalmente, pela maneira como ele constrói personagens e tramas de terror com de maneira gradativa, também acho muito interessante e gosto de fazer isso. Então, eu pego um pouquinho de cada escritor, alguma coisa que me interessa e acabo fazendo a minha literatura. Agora, também sou muito, muito fortemente influenciado pelo cinema. É, diretores como Tarantino e os Irmãos Coen... E a Almodóvar também me influenciou bastante. É, justamente porque misturam essa espécie de é, interesse pela violência humana com uma certa visão negra e, e humorizada da, da, da baixeza da, da espécie humana. Então, é, são, são diretores que me interessam muito.
0: Também. Próxima pergunta, Marcelo Cass, ou Cass, 26 anos, Rio Grande do Sul. Buenas, che. Me chamo Cass, 26 anos, Rio Grande do Sul. Trabalhei como ghostwriter por certos anos, o que me fez ter vontade de escrever algo meu. Então, esse ano, decidi sair das sombras e virar autor. E com isso me... Enturmei mais com outros autores iniciantes Percebendo uma coisa que me despertou A curiosidade Boa parte dos novos autores tem medo do editor Abre parênteses Nosso parceiro que briga por nós dentro da editora Fecha parênteses Vejo muita gente indo primeiro em grupos do facebook Perguntar sobre tal editora Sem antes ter conversado direto com ela é um caso um tanto estranho esse medo que os calouros têm ao ponto de evitar sequer perguntar coisas básicas ao fechar um contrato ou que pode gerar, e geralmente gera, mal-entendido futuro que causa problemas para o editor e para o autor. Que sai culpando o editor e boicotando ela em todo o grupo literário que encontra. Algo muito feio. Não façam isso, jovens gafanhotos. <risos> Tenho minhas teorias sobre, mas quero saber. Dois pontos. Na visão de vocês, por que acham que existe esse medo? Ou melhor, receio? por parte dos autores iniciantes ao se aproximarem dos editores. E, ou, vergonha de entrar em contato com editoras sem ser para enviar originais. Um forte abraço e continue a escrever. Muito bom, muito bom mesmo. Tudo bom aí, Marcelo Cass, ou só Cass, né? como ele pediu para ser chamado. É muito bacana esse questionamento, pois ele vai de encontro com a parte do discurso que o Eric Novello, tinha colocado pra gente lá no episódio dele Depende muito o motivo Assim, o, o Cass Porque, vamos supor ele, O autor ele não quer falar com a editora Mais sobre o que né? Porque é muito relativo isso uh, Como o Eric mesmo disse É muito interessante a gente buscar Com outros autores O currículo de uma editora Pelo fato do medo de ser enganado né, principalmente por essas editoras de antologias da vida né, ou essas editoras que cobram, fazer um, cobram valores extremamente altos para fazer uma tiragem sem te dar o, o retorno necessário eu acho muito justo esse questionamento com outros autores né, e é até algo plausível é, pois até quando a gente vai mudar de casa mudar de cidade, a gente geralmente procura saber como que é o local que a gente vai procura saber como que é o campo de batalha que a gente vai enfrentar, entendeu agora há limites, né há <risos> limites, eu por exemplo não vou ficar perguntando sobre tudo que tem na editora, que senão eu vou acabar enchendo o saco de quem vai ser meu informante, né ou se não, da insegurança, né? Tipo, nem sempre você ser extremamente inseguro te traz uma imagem legal. Eu acho o medo muito plausível, eu acho interessante que haja mesmo medo por causa do mercado pobre que nós temos aqui no Brasil. E eu coloco pobre não por causa das grandes editoras, mas sim por causa das pequenas. Né? Essas ratoeiras aí que querem pegar muitos autores novos a todo custo mas assim, eu entendo a sua pergunta se você puder mandar um outro e-mail especificando o, algum caso que você, como se falou que tem suas teorias, algum caso que seja desnecessário, isso? por favor, mas pelo que eu vejo hoje do mercado e pelo que eu converso também com os editores eu acho que é muito plausível haver esse medo enfim, é isso, eu fico na guarda de sua resposta e quem sabe aí na segunda temporada a gente acabe abordando mais uma vez esse assunto a leitura não te faz melhor ou pior do que ninguém mas te faz conhecer outras pessoas e é essa linha de pensamento que move o Eric Novello até hoje
2: cara assim eu tem é engraçado que tem tem coisas que eu escrevo hoje que estão na minha cabeça de quando eu era moleque assim é incrível como essas coisas ficam né quando quando as pessoas estão as crianças estão lendo né livro de indicado pela escola não sei o que eu tava saltando a, a a estante do meu pai assim meu pai lia muito livro policial eu acho que eram uns pockets que ficavam na, numa casa de praia que a gente frequentava. Então, você vê, até hoje eu escrevo literatura no ar, é fantasia no ar, assim. Eu, geralmente meu texto é puxado pra isso. Então tem essa coisa inconsciente e tem, e tem o, o óbvio também, né? Cara, você. A literatura, cara, a gente tá, tá num mundo assim de extremos, né? Tá todo mundo bravo, gritando, ninguém se entende. E literatura é muito importante para para empatia. Você está entrando na cabeça de outras pessoas, se colocando no lugar de outras pessoas, você está aprendendo a ver a vida por outros olhos. Assim. E o escritor é um cara que enxerga o outro. Né? Você, você tem que entender o outro para criar suas histórias. Assim. É muito chato quando um autor só sabe falar de si mesmo. Né? Ele é um autor muito ruim. Então, a literatura tem, é importante como instrumento, porque quanto mais você lê, né? Supondo que você lê coisas boas assim, mais você aprende. A literatura tem, tem essa, esse aspecto social de você né, se enturmar com os outros. Tem, tem esse crescimento pessoal de você entender empatia, de você. Cara, sei lá, assim, é, é muito importante de você. Né? Entender que existem pontos de vista diferentes do seu Que é uma coisa que faz muita falta hoje E, e tem Cara, tem o tem um aspecto da, da, da diversão também ah, Na minha vida, cara Eu, eu tive a sorte de, de correr atrás da literatura Sozinho, assim Então a minha estante sempre foi cheia Eu li pra caramba eu não sei se por causa de ver meus pais lendo, embora eles não me empurrassem nada, não me indicassem nada, não sei se foi por isso. Assim, mas faz diferença. Teve uma época que se a, pergunta, se a resposta estiver muito longa, você fica à vontade para cortar. Mandar, Teve uma época que os autores assim ficaram meio metidos né? Teve aquela coisa de, pô, eu sou autor, eu sou melhor do que você, né? Veja só o tamanho do meu intelecto, né? E a, é, e aí a gente começou a desconstruir um pouco essa coisa idiota, só que a gente construiu demais. Desconstruiu demais. Porque a gente começou a falar, ah, cara, pelo amor de Deus, literatura não serve para nada, né? Nenhuma arte serve para nada. E, e, e é verdade, né? Mas, sim, não precisa ter um objetivo a arte, né? Ela pode ser totalmente vazia. Mas, no fim das contas, é, a literatura é, sim, importante, cara. A literatura... É, pode mudar a vida de alguém, assim, tem... Eu lembro muito do caso do, do Ferreis, assim, um, um autor de, que, que tem umas tramas ambientadas em periferia, o cara cresceu, assim, na, na periferia, e ele fala, a literatura salvou a minha vida, né? Mudou o caminho que, que eu ia seguir. Então, não, não vamos desmerecer a literatura. O livro pode salvar a vida de uma pessoa, sabe? Às vezes você lê alguma coisa ali que que é importante para você no momento, ou às vezes você, é, por causa de um livro, passa a acompanhar o autor e uma frase que aquele autor fala é importante para você e faz diferença na tua vida, ou você começa a, a conviver com os leitores daquele autor, então, sabe, tá, tá, eu acho que está na hora de resgatar um pouco o, o valor da literatura, assim, voltar, voltar a defender, cara, porque está tá fazendo falta, não dá para o Alien ser aquela pessoa que lê nossa, você lê, mas o filme já, né, já, mesmo com, né, já foi adaptado para o cinema, você não prefere ver o filme, ou você não prefere usar o seu tempo com outra coisa, tá na hora da gente combater essa desconstrução da, da literatura sem subir no salto, você não é melhor do que ninguém por, por ser autor, você não é melhor do que ninguém por ser leitor, mas isso não quer dizer que a literatura não seja importante Pode falar palavrão, importante pra caralho. Assim.
1: Pode falar, pode tranquilo.
0: É isso. Próxima pergunta é da Jéssica Paulina, 17 anos, Mogi das Cruzes, São Paulo. 17 anos é o que me deixa muito contente porque o Doze Trabalhos ele acaba tendo um público bem diversificado em relação a gênero, idade, é algo que me anima muito. Eu, quando eu criei o podcast, eu achava que ia ser um público mais cabeçudo, homens bem mais velhos também, né? O pessoal que consome a mídia podcast no Brasil é um público um pouco mais velho e agora tá mudando muito isso, né? E eu vejo hoje no dois Trabalhos um, um crescimento é bem considerável de, de meninas escrevendo, garotos também escrevendo muito bom mesmo, eu fico muito feliz com isso. Pergunta Olá J, tudo bem? Tudo ótimo? Meu nome é Jéssica e comecei a acompanhar o podcast pela indicação do meu professor de literatura na faculdade. Opa! Parabéns pelo trabalho, muito obrigado Minha pergunta é É possível mudar de um estilo para o outro no meio de um romance? Eu já li muitos livros técnicos, mas nenhum que aborde esse tipo de caso Porém, no cinema ou em séries eu vejo isso acontecendo de vez em quando. Por que não é abordado? Você acha que é possível? Então, essa é uma pergunta que ela já foi repetida algumas vezes. Em literatura eu tenho alguns exemplos, mas não são muito agradáveis. O Philip Colbert tem elementos assim meio, meio policiais nos livros dele, porém ele sempre trabalha com um elemento fantástico, então acaba fazendo essa mistura. Agora, mudar completamente o estilo eu acho bem difícil e nisso eu ressalto alguns problemas, por exemplo, a capa a capa do livro, ela vai mostrar o que é aquele livro qual que é a cara dele, você vai ter que fazer uma coisa bem mirabolante para conseguir chamar atenção com um livro com um estilo que vai pro outro a capa é o livro é a cara do livro, então é algo bem difícil assim da gente conseguir é, fazer com que o leitor não se sinta enganado no meio do livro. Desde que a trama não, não convença, lógico. Segundo ponto, sinopse. Como que você vai fazer uma sinopse com uma trama que muda? assim? E isso eu estou considerando se a, essa mudança de estilo for um plot twist ou uma, uma das viradas do livro. Eu estou caminhando agora numa trama, sei lá, fantasia total, high fantasy. Estou lá num high fantasy muito louco, nas terras tolkienianas e na metade do livro meu personagem principal acorda na verdade é o mundo real ali entendeu é algo que não bate se assim, não engrena, entendeu a não ser que eu já tenha deixado isso claro antes aí eu já não estarei mudando o estilo do livro né eu já dei ali princípios e se eu deixar o plot twist no final também não pode parecer um Deus Ex Machina você tem que dar algumas alguns indícios do que você vai fazer né? assim, quanto mais a gente tenta inventar a roda, e eu não coloco isso negativamente Quanto mais a gente tenta inovar, maiores chances a gente tem de errar. E nisso eu ressalto um romance que, eu, que me desagradou muito. E, nossa, super vendido. Que é A Cabana. Né? Para quem leu sabe o, que, que, o que, que se passa ali. Que começa uma história que tem todo um enredo policial. Que é uma garota que sumiu em uma cabana e o pai volta pra essa cabana ele quer encontrar a garota ele começa a procurar vestígios ali, e você fica ali caramba, ele tem que achar a garota e começa a esfriar muito e começa a ter nevasca, tempestade umas tempestades muito loucas assim e você fala, caramba, o que aconteceu com essa menina ele tem que achar essa menina e tal e daqui a pouco aparece Deus aparece Maria, aparece Jesus aparece todos os orixás todo... por favor gente, independente da religião não se sintam ofendidos mas é... a ironia que eu estou colocando não é pela religião em si mas sim pela mudança esdrúxula de roteiro sem prévio aviso e aí um enredo que tinha sido tão bem feitinho e tão atrelado no início Passa a ser um livro totalmente diferente que Com um apelo religioso que só será bom para o público que é religioso Mas não pela trama E sim pela lição de moral, autoajuda religiosa que esse livro acaba propondo Ou seja, a primeira parte do livro ela não adiantava de nada pela capa, que é uma capa que ela induz você a, a crer numa trama mais policial o enredo, ah, uma garota sumiu e o pai vai procurá-la, será que ele vai conseguir encontrar a garota? isso é enredo de um suspense, um thriller, um policial enfim, você quer que o passo 1, um, ele esteja nessa cabana passo 2, ele vai procurar essa garota passo 3, ele acha ou não acha e não um monte de coisas espirituais, independente da religião, como eu disse, é porque simplesmente não cabe na trama, não me foi passado isso, a capa e a sinopse me enganaram, 20% do livro acaba sendo o enredo que chama a atenção pela capa e os outros 80% é uma conversa religiosa infinita, um sermão da montanha que não acaba mais e nem no final a gente consegue ter o gostinho do que a gente leu ali no começo o que, o que acaba pegando a gente Enfim, é um risco que acaba se tomando E eu não aconselho ninguém a fazer dessa forma entendeu? Agora, a gente vê por exemplo em Harry Potter Que é fantasia Elementos de suspense E a trama ela é ótima Mesmo assim, você consegue colocar suspense num, em fantasia O que não dá, na minha opinião é A gente está lá nas nossas terras Tolkienianas E daqui a pouco meu personagem ele acorda E ele acorda na sua casa lá no Bom Retiro Tipo, o que aconteceu, gente? Você não informou aquilo antes da história E lá na metade do livro ele acorda e você sabe que tudo aquilo é uma mentira Você foi enganado metade do livro A não ser que você deu indícios disso E não acabou saindo como um deus ex-máquina Então há de ter muito cuidado e caso tenha ficado alguma coisa pouco clara, é só você mandar e-mail mais uma vez que eu acabo te respondendo, ok? Leitura é referência para o escritor. Mas como disse o Maurício Gumidi, também pode ser um lazer, um descanso.
3: É... <risos> eu acho o seguinte eu acho que a leitura ela é um ela é uma ela é, ela é obviamente base para a escrita, escrita ela é um ela é um complemento para a escrita né ela te dá ela te dá ela te dá, quer dizer, elementos, ela te enriquece, Eu acho que ela enriquece tanto em termos de, de temas mesmo, né? mas de, quer dizer, formas de você escrever, quanto mais você lê, mais você incorpora uh, uh, formas de, 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 né, de, de você contar a sua história, uh, acho, não acho, uh, quer dizer, que é muito salutar é pelo menos no meu caso, ler um gênero só ou ler o meu gênero né? eu, assim, eu gosto muito de ler drama e romance que é o que eu escrevo é, mas eu leio outros tipos, eu leio suspense eu leio policial, eu leio uh, né, os clássicos, eu acho que, acho que tudo isso vai te enriquecendo para você mesmo um, botar tudo isso dentro do caldeirão né? juntar com as suas experiências, com as suas histórias com as coisas que você vive e tal e, e daí você, quer dizer, moldar a sua forma de, de escrever. Eu, eu sempre cito muito que, a no meu caso, né, muito, muito próprio, mas acho que muito autor tem isso também, eu tenho muita influência, por exemplo, dos filmes na minha, na minha, na minha escrita, eu tenho muita influência da, das músicas na minha escrita, e tem, obviamente, influência demais do, do, né, de, 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 de livros na minha, na minha, no, né, no meu jeito de escrever. Eu sempre enquanto eu estou uh, escrevendo um livro, né, durante o processo de escrito de um livro, eu, 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 em geral eu paro de ler, porque, uh, eu, aí, enfim, é, me falta tempo, né, para eu para eu, eu ler também, e também não quero me influenciar demais pela escrita de algum livro que eu estou lendo naquele momento, mas durante o processo de escrita eu costumo ouvir muita música e ver muito filme e tal, acho que isso é uma coisa que me ajuda demais, enriquece demais a minha forma de, de escrever. Mas entre um livro e outro, eu, eu geral eu fico um tempo aí, um ano praticamente, né eu, por exemplo, este livro, que eu tô, o livro que eu estou escrevendo agora, que é o meu sétimo livro, eu estou começando a escrever agora, comecei nesse mês, né, mais ou menos no início de novembro, sendo que o livro que eu lancei esse ano, que se chama Surpreendente, eu comecei a escrevê-lo em uh, setembro do ano passado. Então, eu escrevi até janeiro, fevereiro, e fiquei março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Fiquei nove meses uh, praticamente sem escrever nada. Então, é o momento em que eu paro para ler. Aí eu, eu, em geral, eu leio alguns alguns clássicos e também leio, eu leio muito livros que estão, que estão hoje, que são livros novos, atuais, assim, eu leio muito, muito tenho lido muito livro de, dos meus amigos escritores, né, tenho lido mesmo, assim, né, o, por exemplo, durante a Bienal eu comprei muito livro nacional, praticamente, praticamente eu só comprei livro nacional, né, dos meus amigos, e eu gosto de ler, uh, leio muito os livros que que hoje são os best-sellers, né, que estão aí nas, nas gôndolas principais, muito para entender o que que essa, que que a turma hoje está lendo, está gostando. Eu gosto de, né, de, de, de meio que receber essa essa, essa informação, né, uh, da mesma forma que leio clássicos, por exemplo, que isso também te enriquece, né, na, na sua forma de escrever. Uh, eu acho que é, é assim é, é é muito difícil um autor ele escrever sem sem, sem um, ser um bom escritor sem ser um bom leitor isso é um tremendo de um clichê falar isso mas é mas acho que é muito é isso mesmo é, sabe é porque é você você é, principalmente quando você começa a escrever muitos livros né você tem que tomar cuidado para não ficar sempre a mesma escrita exatamente a mesma coisa você acaba repetindo frases é interessante às vezes quando eu estou escrevendo às vezes eu falo cara acho que eu já escrevi essa frase em algum livro Aí eu volto para ver, uh, caramba. Ou seja, quanto mais livros de outros autores você lê, mais você enriquece a sua forma de você escrever também. Uh, não que você copie, não, não é, seria cópia, mas você, como eu falei, você junta aqui num, num, num tremendo caldeirão ali com as suas experiências, com as, suas, uh, né, com as coisas que você vivencia né, durante o dia, né, durante os dias, em, em vista daquela história que você está querendo contar. E aquilo ali é, eu acho que né, se torna a sua forma de escrever. Eu, o que eu acho muito importante é que o autor é que, um, é que o leitor, por exemplo, um leitor que me segue né, já leu meus seis livros. Eu acho muito importante que quando ele abra o meu sétimo livro, quando ele vai abrir meu sétimo livro, ele comece a ler e fale, ah, é o Maurício Ou seja, eu reconheço a forma dele escrever. Você cria um jeito próprio de escrever a sua cara ali, você consegue botar o seu DNA ali dentro. Né? Por mais que pareça uma coisa difícil, porque tem milhões de autores, né, que já escreveram e tal por aí fora, mas é importante você tentar achar a sua própria voz e tal. Isso é uma, isso é uma, também é uma coisa que se fala muito, né, sobre a arte de escrever, que é você encontrar a sua, a sua própria voz e, e é, é muito difícil. Você não vai achar uma coisa tão original assim a ponto de pessoa, né, você ser único. Não, isso obviamente é o resultado de Uh, né, de muita leitura, de muita de influência de outros autores. Eu acho que é por aí mesmo. A gente no, nós somos resultado de de, né, de tudo que a gente leu e tudo que a gente viveu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente é, né, assistiu e tal e por aí afora e e os livros são quer dizer fundamentais nesse processo.
0: Próxima pergunta. Talita Bergamasco, 27 anos, Votuporanga, São Paulo, interior. Percebi que o Doze Trabalhos não abordou muito a questão da técnica de escrita. Isso não reforça o argumento de autores iniciantes que se negam ao aprendizado e se pautam em exceções? A Talita ela veio afiada para essa pergunta. É mais uma questão que muitas pessoas acabam fazendo e é algo que a gente já abordou lá no segundo episódio, né? que o Barreto ele foi super feliz... Quando ele, quando ele dá os exemplos sobre as pessoas que se pautam né, nessas exceções, e provavelmente foi o episódio que deve ter marcado a Thalita para ela citar exatamente essa, essa, essa frase do Barreto. E assim, foi muito bom você ter colocado isso em pauta. Quando eu fiz a pauta do 12 Trabalhos, eu fiz baseado em questionamentos que eu fiz a outros autores iniciantes e também a dúvidas pessoais que eu tinha através de tantas dúvidas que foram respondidas, o que deu a entender é que muito se sabe ou se acha que sabe sobre técnica, mas nada nada se sabe sobre a imagem do autor e quando a gente fala sobre imagem do autor, a gente entra em vários problemas que vão, cara até... desde você não saber lidar com críticas e você se manter preso ao seu texto por causa disso, achar que seu texto não tem nada a melhorar até o manuscrito que você manda pra mesa do editor que o cara nem vai abrir porque você tá mandando para editor errado uma editora que não publica aquilo que você está enviando entendeu? e assim, esse foi o único motivo o principal, na verdade por eu não ter optado por fazer um podcast técnico e também, porque como eu disse a temporada inteira há podcasts que completam o 12 trabalhos nesse quesito, que é o caso do Gente que Escreve e do 3 Páginas certo? então a próxima temporada ela vai ter um viés um pouco mais técnico só que também em um âmbito em que eu vejo que há uma necessidade de mudança que há uma necessidade que se abra os olhos mas agora, respondendo a pergunta no que se refere ao reforço dessa cultura underdog de que é possível ser autor sem estudar e até teve um outro ouvinte que mandou alguns exemplos teve, teve um ouvinte que citou Machado teve um ouvinte que citou Murakami J.K. Rowling e olha que J.K. Rowling estuda super bem os textos dela ela estudou muito bem para fazer o Harry Potter como diriam o pessoal ela não tirou da bunda essa fórmula né? e a síndrome de underdog ela afeta as pessoas normalmente afeta o nosso cotidiano porque é bom ver o pior cavalo ganhando a corrida é bom a gente ver acontecimentos desde o Leicester City sendo campeão inglês em cima de todas as potências milionárias, até, até ver Bob Fischer derrotando todo o exército enxadrista soviético sozinho, sendo que ele não tinha nem 50% do preparo que os caras tinham. É ótimo ver isso. A gente torce pro o inferior, a gente torce para ah, aqueles que são menos privilegiados, porque a gente quer ver esse centro de justiça que acaba nos dando esperança e mostrando que é possível. Normalmente, uma crítica ao capital, né? É possível uma seleção como Gana derrotar a seleção brasileira, por exemplo. Mas assim, quando a gente romantiza demais isso, passa -se a se achar que todos são capazes de qualquer coisa a qualquer momento eu sou capaz de escrever, não preciso de técnicas, a minha arte ela virá de dentro de mim, não cara, não, você não é gênio as chances de você ser gênio são mínimas e há outros casos, principalmente na literatura de pessoas que começam a encher a cara porque querem escrever igual o Bukowski, o professor Leandro Carnal, ele fala uma muito boa na palestra dele, de quando descobriram resíduo de cannabis no, no cachimbo de Shakespeare e os alunos dele ficaram muito felizes porque a partir de agora poderia fumar maconha, né? E o Karnal ele é muito feliz quando ele, quando ele cita que <risos> se você fumar maconha, você não será Shakespeare, você será maconheiro. E é a mesma coisa para escrita se você não estudar, você simplesmente será leigo e a chance de você ser o novo gênio que capta as coisas no ar e que consegue ler a estrutura de um livro sem o menor esforço, cara, olha eu vou dar os parabéns, mas a chance de você conseguir isso é mínima infelizmente não há tantos gênios e infelizmente se você acha que você é um gênio, provavelmente seu vizinho também pense que ele é um gênio no que ele faz, nós sempre tentamos diminuir as nossas esquivas para dar mais valor Aquilo que a gente faz. Aquelas, as conquistas que nós temos. Veja só. Eu consigo ler esse livro. Mesmo sem ter tempo para nada. Mesmo trabalhando o dia inteiro. Como você não consegue ler? Veja só. Olha como eu consigo fazer horas e horas de esteira. E olha que eu trabalho. E olha que eu tenho uma casa para cuidar. E olha que eu tenho mulher e filhos em casa que me enchem o saco. E olha que eu ainda consigo cuidar do meu corpo. Então, nós como seres humanos temos essa tendência underdog. De nos colocarmos lá embaixo para valorizar o nosso produto. E isso, sinceramente, é algo que na literatura não cola, principalmente se for relacionado a estudo. Gustavo Magnani preferiu não só falar sobre leitura, mas também sobre a atenção perante traduções e a literatura contemporânea.
4: Ah, escritor que, que se diz escritor, mas não lê, ou que diz que não gosta de ler e tal. É, olha, eu fiquei chocado a primeira vez que eu postei algo do tipo e vi que existe uma grande parcela de escritores. Oh, pessoas que querem ser escritores, que acham que não precisam ler. Assim, isso, para mim, foi o fim do mundo. Isso, para mim, foi assim... Foi, não, não foi. Assim, Pessoas que comentaram, olha, a minha ideia ela é muito original eu acho que eu não posso ler, porque se eu ler, eu posso acabar descobrindo que existem outros por aí, acabar modificando, envenenando a minha ideia e aí tinha esse comentário, basicamente mais ou menos assim, tinha, sei lá, 60 curtidas em cima desse comentário. Eu fiquei absurdamente abismado, <risos> chocado, eu falei, cara, as pessoas estão falando que elas acham que elas podem escrever um livro sem ler, elas acham que elas não precisam ser leitores então isso me deixou um pouco assim com o pé atrás quando eu vou falar que é necessário ler para ser escritor o que pode parecer óbvio às vezes a gente é pego de surpresa né? e não é tão óbvio assim então vamos deixar aqui claro né? caso alguém não tenha certeza é extremamente, é essencial para não deixar margem de erro é essencial que você leia livros é essencial estou falando obviamente com escritores que querem seguir uma carreira estou falando com gente Aí que a celebridade, pô, publicou um livro, vendeu não. 100 mil e nunca mais. Né, cara? tô falando com gente que, que, que o que ama é escrever livro e não ganhar dinheiro. Nada contra quem ama primeiro ganhar dinheiro. É só beleza. Mas aqui a gente está falando que pessoas que querem escrever livros. Se você quer escrever livros, é, você tem que ler, brother. Não adianta, não adianta. Você não vai fugir, você não vai conseguir apresentar um material minimamente decente sem ter uma experiência de leitura. E quanto mais diversa for essa experiência de leitura, melhor, possivelmente, possivelmente, melhor será o seu livro. Nada garante, quanto mais livros você ler, melhor escritor você vai ser. Nada garante. Agora, tudo indica que quanto mais livros você conseguir ler, e ler mesmo, absorver, compreender, entender, analisar, mais possibilidades, maior vai ser a tua chance de ser um bom escritor. Maior vai ser a tua chance. Não te garante, mas maior é a tua chance. É, isso, assim, para mim é muito claro. E muito importante, que às vezes muita gente não fala, é, não sei porquê, mas é muito importante não ler apenas livros traduzidos. Não ler apenas livros traduzidos. Por melhor que seja a tradução, por melhor que seja o tradutor, a forma como aquele livro foi pensado, a forma como a linguagem daquele livro foi pensada, ela foi pensada em outra língua. Ela foi pensada, tudo bem, o tradutor pode ser o melhor possível e adaptar ao português. Mas para você ter um conhecimento, uma experiência com a linguagem portuguesa brasileira, a linguagem portuguesa nascida aqui no Brasil, que é criada aqui e utilizada por pessoas, escritoras aqui, você só vai conseguir ela plenamente lendo autores nacionais e isso para você isso você lendo autores nacionais você vai perceber todas as nuances as possibilidades as brincadeiras as piadas os jogos de linguagem tudo isso só vai acontecer se o ulisses do james joyce fez um jogo de linguagem em inglês é muito difícil que o tradutor tenha conseguido traduzir sem uma nota de rodapé a brincadeira o conceito a a inovação que ele fez com a linguagem agora se você ler um guimarães rosa ah, não gosto de ler clássicos, tudo bem, mas se é escritor, você tem cliente de tudo, brother. Se é, você não gosta de ler, tem que ler Guimarães Rosa, pelo menos um tiquinho. Lê 10 páginas do cara, não, não, não quer ler o livro, não precisa ler. Mas leia, pelo menos, Sim, faça né? esse esforço. Isso, exatamente, um estudo. Como é que, por que esse cara é tão foda com a língua portuguesa? Ah, porque ele fez isso, isso, isso. O que é que eu posso aprender com esse cara? vá, leia 10 páginas leia 15, quem sabe você gosta quem sabe você lê o livro inteiro quem sabe você vira fanzaço do cara então, é, esse conhecimento escritores que, que levam a linguagem de uma forma muito poderosa, como o Graciliano é, como Guimarães como o Machado como um cara mais novo, Raduana Sarr que escreveu lavoura Arcaica esses caras, a gente tem que ler você pode não gostar, mas a gente tem que ler para aprender, para entender o que eles fizeram com a linguagem. A Ariano Suassuna tem que ler para ver o que, que o cara fez, entendeu? para aprender. Pô, onde que eu posso... Como que essa experiência, como que esse requinte da linguagem dele pode enriquecer na minha literatura. E é isso. Assim, Eu acho que, no geral, os professores vão falar que a leitura é importante e tudo mais. Eu acho que essa, eu posso tentar dar um diferencial de agregar essa mensagem de que ler literatura brasileira é muito importante, não só para prestigiar o autor brasileiro, mas para aprender a linguagem, aprender a linguagem portuguesa brasileira, entender como ela funciona, ver como as pessoas fazem para descrever as coisas no português, a nossa língua. Com os gringos, você vai aprender muita coisa, muita coisa, em termos de história, em termos de estrutura, como contar uma puta história, como construir um baita personagem. Você vai aprender muita coisa, muita coisa. E até, às vezes, questão de linguagem. Você pega um Heming da vida você vai aprender a ser seco. Legal, ótimo. Mas a linguagem, a língua portuguesa, brasileira, é a melhor forma. E esse é o teu material, essa é a tua ferramenta, essa é a forma como você vai apresentar a tua obra ao mundo. É com a língua portuguesa brasileira. Então é ela que você tem que conhecer, já não estou dizendo conhecer a gramática, mas conhecer a língua. Então, para conhecer a língua, conheça os autores, os melhores, os que mais usam a linguagem, os que mais abusam, os que mais brincam com ela. Clarice Lispector. Ah, acho um pobre os livros da Clarice Lispector. Não tem problema, mas conheça a linguagem dela. Saiba onde para você ela acerta, certa, onde para você ela erra, o que, que você pode retirar, as reflexões dela nos seus personagens, você pode pensar em utilizar, em como. Então, assim, eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para o escritor brasileiro que quer saber o que ele tem que ler e tal, se ele tem que ler, é óbvio que tem que ler e o que ler. Além de tudo que todos os colegas possivelmente falaram aqui, que deve ser incrível, leia também autores brasileiros e bons autores brasileiros para você aprender o, como aprender com a língua. E além dos bons, leia também os contemporâneos para saber como se faz a língua hoje em dia hoje em dia na literatura. Ah, eu sou da fantasia, então leia os autores, isso é obrigação, isso é o né? é um mínimo. Você escreve fantasia, você tem que ler os autores de fantasia, de fantasia brasileira, para saber como é que eles estão fazendo, o que, que você pode diferenciar, como que você pode ganhar, como que você pode agregar, onde você pode melhorar. Só que se você escreve um gênero, o mínimo é ser um puta especialista nesse gênero.
0: Próxima pergunta Davi Paiva, São Paulo Capital. No último podcast Dúvidas dos Ouvintes, você diz que o autor não deve pagar para publicar. Mas há exemplos tanto antigos de autopublicação, quanto de recentes com o próprio Maurício Gomid, entrevistado no décimo programa, e com seis livros, cujos quatro foram autopublicados. Ao meu ver, se o autor acredita no sucesso do seu produto, bem escrito, revisado, diagramado, com bela capa, trama, atraente, etc., tem condições de arcar com uma tiragem independente de seu número. Investir no próprio bolso é acreditar no seu potencial. E você, o que acha disso? Há um pequeno erro nessa pergunta que está no começo, que é quando eu digo que o autor não deve pagar para publicar. Revendo o episódio, eu deixo bem claro que isso é uma exceção para as antologias. Jamais você deve pagar para participar de antologia. Jamais. É o que inclusive eu já até conversei com o Davi mesmo quanto a isso lembrando que no episódio mesmo eu destaco que naquela pergunta que era sobre antologias não se caracterizava para a autopublicação, que eu sou super a favor mas seguindo essa pergunta hoje se a gente for colocar a autopublicação eu acho muito justo, porém deve ser feita com muito cuidado agora, pelo que? Picaretagem? Não, nada do tipo, só que quando você vai trabalhar sozinho você está assumindo que você vai conseguir exercer a função que a editora tem que é a distribuição, conseguir uma revisão boa, a capa conseguir uma campanha de marketing interessante fazer com que as pessoas cheguem até seu livro e são coisas que não são nem um pouco fáceis, lá fora a autopublicação ela começou a ser muito utilizada por alguns autores que já são famosos, né eles já são capazes de ter os seus próprios os, eles já têm os seus fãs e tudo que eles publicarem vai ser vendido eu cito o Stephen King como exemplo de alguém que o que ele criar vai vender, ele poderia ser um maravilhoso autor independente mas assim, hoje principalmente colocando no, no quesito Brasil é muito difícil você conseguir uma publicação independente e conseguir vender, você tem que fazer um trabalho árduo e com certeza compensa porque você tem 100% dos lucros mas é um trabalho difícil tem que se pensar muito bem antes de fazer eu sou totalmente a favor mas claro, desde que o autor pense muito bem antes de investir em si próprio né? afinal, o princípio de qualquer batalha é você conhecer o campo de guerra antes de chegar até ele né? e quem conhece o campo acaba se dando bem quem não conhece o campo acaba se tornando presa agora, uma coisa que é bem interessante ressaltar é que não há só a questão da publicação independente. Né? Ao mesmo exemplo que eu dei lá na pergunta das antologias, que agora esse exemplo serve tanto para antologia quanto para a publicação independente, são as plataformas de crowdfunding. No episódio especial do dia do podcast, eu fiz a indicação do, do Mundo Freak, que o autor é o Andrei Fernandes, e ele conseguiu uma campanha... Em três dias, batida do livro dele. Saiu um livro com capa dura, uma maravilha. A campanha no fim ela dobrou. O Mundo Freak é um podcast sobre casos insólitos. Um podcast que fala sobre assombrações, a paranormalidade. E o livro dele tem tudo a ver com isso. Ou seja, o público comprou a ideia, o público quis comprar o livro. E eles pagaram e simplesmente arrebentaram na meta. Saiu, saiu o jogo de tarô. O livro acabou saindo com capa dura até fizeram caneca, fizeram, se não me engano fizeram camisa também, o negócio foi incrível, incrível, a campanha invejável, mas também porque o André ele pesquisa muito bem, como eu falei planejamento é tudo quando você conhece o campo, você sabe lidar com as regras que ele te proporciona Vanessa Bosso é mais do que a prova viva de que você não só escreve aquilo que você lê.
5: Bom, a leitura, primeiro que te estrutura, né? Estrutura a tua cabeça, estrutura a tua forma de, de ver um, um texto. E, nossa, te dá milhões de, de possibilidades, né? Você está lendo um livro, você vai criando coisas em cima e imaginando. Então, quando você vai escrever, você usa a mesma técnica de leitura na, na escrita. Então, eu quero que a pessoa tenha X sensações. Eu vou escrever de uma forma que ela tenha essas sensações, ou que ela tenha uh, determinadas visões. Então eu vou guiando todo o todo texto, toda a minha escrita para chegar num, num fim. E a leitura, ela te proporciona isso, exatamente, né? De tudo que você já criou hoje, é, se fosse
0: para colocar aí três livros que fizeram diferença em todo esse processo de carreira aí,
5: quais seriam? Vamos lá, então. Deixa eu pensar. <risos> então, é complicado, porque eu leio muito, muito autoajuda, porque eu gosto de... Das frases de impacto, tá?
0: Hum, bacana.
5: É, leio bastante ficção científica, porque é o meu gênero preferido, por acaso.
0: Algum livro especial?
5: Olha, eu gosto muito do Cair da Noite, do Isaac Asimov. Muito bom. É um livro que eu leio e releio sempre que eu posso e vou te falar uma coisa, dificilmente eu leio romance Não, você tá, agora você tá brincando, para agora a gente para tudo isso daqui é muito difícil eu ler um romance, muito mão, mesmo em primeira mão aqui a autora de O um Homem Perfeito
0: não vê romance ela não gosta de
5: ler romance então não é Gosto, não é que eu não gosto, mas uh, uh, quando eu vejo um Isaac Asimov um romance, eu vou na ficção científica, não tem jeito. <risos> mas eu leio também, só que não é assim, eu não sou uma consumidora de, de romance, não ah, sou. Tá. Seu gênero preferido é ficção científica mesmo? É ficção científica, e aventura também, gosto bastante. Certo, você tá me devendo um livro aí ainda.
0: E de autoajuda, auto o o, qual, qual que é a, a indicação aí sua?
5: A autoajuda eu gosto de tanta coisa, tanta coisa, nossa. Eu gosto do, bom, vamos falar nacional, né?
0: Pode ser.
5: Uh, Augusto Cura eu gosto bastante. Uh, tem um cara, não sei se você vai conhecer, chama Gasparetto. Eu Já ouviu conheço, falar?
0: Conheço, conheço.
5: Então, o Tio Gaspa é um cara que eu leio e ouço muito. Então é um estilo autoajuda assim, que eu gosto bastante. Entendi. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. Então, assim. A gente fica aí com Augusto
0: Cury, Asimov e Gasparetto. <risos> Olha só que, que mistura! É! Tá uma, tá uma salada bacana. Mas com todo com o todo respeito, mas você tá toda errada. Não, não tá? é?
5: <risos> mas olha,
0: ah. eu posso
5: dar um ler muito romance, mas eu assisto muito. Sério?
0: O, do que mais ou menos?
5: Sério, não. A coisa romântica, pra mim, é tudo de bom. Assisto muito.
0: Aí a vai, agora a gente coloca aí na lista as Zimove, vamos colocar Gasparetto, é, uhum. o Augusto Cury e as novelas da Globo também.
5: A novela da Globo aí não, aí não. Não <risos> agora.
0: Você tá falando mais da de, de parte de cinema, séries, essas coisas?
5: Cinema, comédia romântica e cinema. Eu acho fantástico.
0: A próxima pergunta é do Áureo J, Mesquita da Rocha, 21 anos, Piauí. Ó, oh, mais um aí diversificando a idade. E ei, olá a todos os ouvintes desse Cura episódio, ô oh, louco! E muito obrigado, AJ, por essa trabalheira toda que você deve enfrentar para alcançar a gente com tantas dicas excelentes. Palmas pro C, eu que agradeço, eu que agradeço, Áureo. Ok, agora para começar mesmo. Tem uma coisa que eu fiquei curioso: o AJ, com exclamação no fim. O que anda escrevendo? O que faz? O que come? Hoje no 3 pontos. Não, 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 não. sério? Se pudermos contar um pouco mais sobre o AJ Escritor e seus textos, seria muito bom conhecer um pouco mais do rosto dos trabalhos. Muito obrigado aí pelo carinho, óleo. Duas perguntas que eu recebi que foram bem, bem pessoais, né? Eu achei bem interessante. Eu tinha recebido algumas outras. Mas sempre relacionada nesse ponto, assim também. Vou deixar aqui linkado aqui na descrição do episódio. O um podcast que eu gravei lá com o Enes Tavares Não o Dois Trabalhos, mas sim o Bestiário Cast Uma iniciativa que o Enés teve de podcast Após a entrevista que ele teve aqui conosco E onde ele trabalha com um serviço transmídia que é as pessoas que escolhem uma mídia para trabalhar e acabam transcendendo ela jogando para outros parâmetros e no caso eu como escritor acabei fazendo um podcast de escrita acabei sendo o primeiro convidado desse podcast já outros já foram também mas eu vou deixar aqui acentuado o meu episódio que é onde eu falo sobre o background dos trabalhos, como que eu fiz quais foram os planos, objetivos as dificuldades uh, o que eu mais gostei de fazer enfim Vai estar aqui na descrição do episódio Mas, pela audiência rotativa Respondendo sua pergunta Hoje eu, a J sou mais um Assim como os ouvintes que busca ser mais digno De suas histórias Hoje eu tenho duas musas Inspiradoras Que são pouco conhecidas Hoje na atualidade, né? Que uma é, se chama George R.R. R. Martin E a outra se chama Chuck Palahniuk né? Os autores respectivamente De As Crônicas de Ilha e Fogo E do Clube da Luta Né? particularmente o livro da minha vida é o Tormento das Espadas é para mim é uma obra de arte e isso pode, todos os clássicos que eu já li, eu vejo eu não consigo definir como que a cabeça do Martin gira né para criar aquele tabuleiro escroto que é no, do terceiro livro e girar as peças com tanta facilidade com tanta fluidez e de um jeito totalmente imprevisível é, são as minhas duas inspirações os meus textos que eu tenho hoje no Watchpad, que é o que eu liberei pro pessoal aqui São testes que eu normalmente faço, sem estrutura Normalmente eu gosto muito de testar minha voz em estilos que não são os meus né Então eu tenho lá continho com thriller, conto em cyberpunk, é, algum terror, horror assim Mas nada muito sério, assim nada tão estruturado até muita gente diz que é um erro fazer isso né? mas eu simplesmente não me importo é um teste da minha voz e eu quero ver o feedback naquela exatamente naquela rede social que é o Watchpad ver qual que é a aceitação do público dependendo do trabalho que a gente tem em cima de um determinado texto hoje o, não sei nem se eu deveria dizer isso mas o romance que eu tenho em preparo em fase de preparo é uma trama fantástica, eu, o meu gênero mesmo é fantasia gosto muito, tem, fiz o máximo para não deixar isso é, escrachado né, com os convidados, que eu depender de mim é ter só convidado de fantasia né? <risos> aquele lado do subconsciente que busca os autores que você mais lê é, eu consegui uma diversidadezinha. e muita gente faz essa pergunta, qual que é o estilo que eu gosto mais e tal e tá aí respondido, é fantasia o texto hoje que eu tenho, acho que não dá para dizer muito ainda sobre o que eu tenho, mas já há algumas respostas é, editoriais é Algo interessante né? E algumas pessoas betas que estão lendo Estão gostando bastante Do, do que foi feito É um texto que eu trabalho já há muitos anos né? Muitos anos é colocar demais É um texto que eu já trabalho há cerca de dois ou três anos né? Comecei com um coaching literário E hoje eu trabalho Com ele sozinho e estou para mandar já Para revisão, crítica enfim logo logo quem sabe né se os deuses aí se as musas deixarem talvez vocês terão um autor já publicado apresentando todos os episódios dos trabalhos né? por enquanto como eu sempre digo vamos todos buscar ser dignos de nossas histórias e muito obrigado lógico pela pergunta aí pro Auro, achei bem interessante a outra pergunta é do Jefferson Ricardo de Florianópolis e, assim, ela é muito parecida com a do Aure, eu até vou deixar no mesmo bloco, que é, pra você, Jota, qual foi a parte mais difícil e a parte mais legal de gravar o podcast? Também é uma pergunta que se repetiu bastante, eu escolhi a dele por ter sido a mais, é, mais curtinha, assim, pra ler, né? E, assim, da parte do podcast, eu posso citar duas difíceis e duas muito legais que aconteceram, a primeira parte mais difícil foi na época de gravação, foi em 2014, finalzinho ali de 2014, eu estava com pressa para publicar, porque eu, eu realmente me programo muito antes, e acaba que no finalzinho rola uma ansiedade para que a coisa é, saia do papel de uma vez, né que, é que você não só grava e você quer ver qual que é o feedback do público, e nessa fase eu fiquei dois meses sem conseguir o contato com nenhum autor, eu tive seis cancelamentos de autoras, né? Autoras e alguns autores também. Teve autora que casou, teve autora que mudou de país, teve autora que o cachorro pegou fogo, teve autor, teve um autor, é, agora eu já posso revelar, que é o, teve o Ivan Mizanzuki, lá do Anticast, host do Anticast, que a gravação com ele simplesmente falhou porque na hora que ia salvar o arquivo da gravação a energia acabou. E foi muito infeliz, assim, tipo, fiquei muito puto. Foram dois meses parado com um projeto totalmente estático. Foi uma fase que eu realmente pensei que não ia sair mais do papel, que tava tudo dando errado. E eu falei, cara, realmente tá muito difícil. Não não sei se vou conseguir. A segunda, muito ruim, foi o primeiro hater, né? O primeiro hater a gente nunca esquece que foi quando eu postei o episódio com o Felipe Colbert. Eu tava postando em alguns grupos e teve um grupo que um determinado administrador excluiu o post e começou a me difamar loucamente aí ele veio na minha janela e falou que eu não, não era ninguém para fazer um podcast desse porque eu não era publicado que eu não era ninguém na night pra... eu, eu coloquei inclusive essa pergunta junto com a do áureo porque <risos> acaba, tendo, acaba tendo esse mesmo viés e como eu não era ninguém na night pra... eu não era publicado eu não era ninguém para poder fazer um conteúdo desse para os ouvintes. Conversamos, ele continuou com o discurso dele, então acabou que eu simplesmente falei, dane-se e bloqueei. E aí o problema é que coincidentemente, por uma coincidência do destino, surgiu um fake, né? um fake muito estranho. Esse fake ele começou a, a tirar prints, de publicações antigas minhas com erros de ortografia coisa de 2010, 2011 e começou a postar na página dos trabalhos, começou a postar num num chat privado comigo é, mostrando que ele ia provar para todos que, que eu não era digno de passar o conhecimento dos trabalhos para ninguém e foi algo que me incomodou muito eu não estava preparado para para algo tão gratuito e foi algo que me tirou o sono muito inclusive mas acabou que depois de um certo tempo ele não não falou mais nada, né? E eu eu também não me desanimei tanto, eu não me desanimei para gravar, eu simplesmente foi uma encheção de saco, eu fiquei muito puto com o tempo que uma pessoa consegue dedicar Pra <risos> para atrapalhar a vida de outra pessoa. Enfim, né? <risos> Coisas da vida, fatos e fatos. E agora os dois melhores momentos o melhor momento do podcast, dos trabalhos foi quando eu recebi o e-mail do Hamilton Cabuna, lembro até hoje o nome do ouvinte que o Hamilton ele é Hamilton ou Hamilton, Hamilton ainda não sei que, que ele fala que vai usar o, o 12 trabalhos lá na, na oficina de, de quadrinhos e literatura que ele tem lá no Rio de Janeiro e foi algo que tipo, foi a primeira vez que, que eu tomei esse baque assim né e como era no terceiro episódio ainda, foi um choque de realidade pra mim, foi algo que me deixou muito contente, eu não tinha dimensão do quanto que isso poderia ajudar outros autores, e me deu uma injeção de ânimo, assim, espetacular. Foi muito interessante, eu, foi um dos dias que eu fiquei muito feliz, assim, com o podcast. E o segundo, a Bienal do Livro, a Bienal do Livro que eu conheci os outros podcasters, e foi um dia muito, muito agradável, foi tudo por causa do, dos trabalhos, né? E não só por causa dos podcasters, mas também porque eu conversei com muitos editores que já conheciam dois trabalhos, eu falei com muito ouvinte, que inclusive de outros estados, e são coisas que a gente não tem a dimensão, né, até a hora que as pessoas vêm falar com a gente. Eu fiquei realmente muito feliz, são, são dois momentos, assim, que ficaram marcados, assim, pra mim, acho que dificilmente vão sair da minha memória, né. O Inclusive o caso do Hamilton, depois o Enéas fez a mesma coisa lá na na faculdade de Santa Maria teve um, mais uns dois ou três ouvintes que são professores que também estão usando 12 trabalhos em suas aulas e assim é eu não diminuo o que eles fizeram muito pelo contrário eu acho que é uma ação incrível e não pelo meu conteúdo mas sim pela por sabemos que há professores que estão interessados em trabalhar literatura mais a fundo né mas esse, em especial o e-mail do do Hamilton ou Hamilton ou Hamilton me deixou muito foi um baque assim emocionante assim para mim. Ler para escrever não está ligado em hipótese nenhuma a plágio, pois somos todos frutos daquilo que consumimos. Podemos entender isso melhor pela fala do Renan Carvalho.
6: Primeiro, que ela te ajuda a te formar como pessoa e como pensador, né? porque o livro sempre traz coisas diferentes para você pensar sobre. E quanto mais você lê, mais argumentos e mais conteúdo você tem para apresentar. Então, isso ajuda, sem dúvida, a você escrever. Sem contar que, lendo, você consegue ver como as pessoas, constro... como os autores mais consagrados, constroem as coisas. Né? Então, meu, como é que você vai construir uma cena sem você nunca ter lido uma cena? Como é que você vai escrever sobre um romance sem você nunca ter lido sobre um romance? Assim, é, não tem segredo, você precisa ler, você precisa de referência. Pra Supernova, me ajudou muito justamente nisso, assim, eu tinha uma história para contar, mas eu não sabia direito como contá-la. E aí eu comecei a ler alguns livros que eu achava que eram para o mesmo público e comecei a buscar referências de como contar uma história do jeito que eu queria contar. E aí eu fui somando essas referências até achar o meu próprio estilo, né? Mas a, a leitura, ela sempre tem alguma coisa que eu leio que eu falo, putz, que negócio legal, gostaria de ter algo parecido no meu livro e assim não existe cópia né não no... negócio de plágio é um na verdade são inspirações mesmo né você busca uma inspiração ali você transforma aquilo do teu jeito em outra coisa né nada se cria nada se forma tudo se transforma, no livro nos livros são iguais é a mesma coisa então e, então a leitura ela foi uma um dos pilares para me ajudar a escrever meus livros né? aí tem vários outros, tem o cinema tem é, os desenhos animados os videogames, o RPG cada um é um pilar muito sólido na, na minha literatura né? então tu, se não tivesse qualquer um desses pilares eu acho que eu não teria escrito o, o Supernova eu não, teria, não, não teria sido escritor olha, não tem como deixar de ser clichê nessa resposta quando você é um escritor de fantasia né? então assim, não tem como não <risos> falar de Harry Potter porque Harry Potter é um marco na fantasia ele é um marco na literatura juvenil e eu li, eu adoro e os filmes também eu piro, então assim é... não que Supernova tenha alguma coisa a ver com isso mas o fato de falar de magia e de ter esse mundo aberto para fantasia vem muito de Harry Potter, não tem como falar que não é... aí no na quesito de, de distopia e de e outras coisas eu gosto muito de Jogos Vorazes quando eu li Jogos Vorazes eu falei, meu eu quero ter uma narrativa parecida com a da Suzane. Eu acho muito legal a narrativa dela. É, a narrativa em primeira pessoa, no presente, tudo então, isso foi uma das inspirações para eu trazer a narrativa para Supernova. E aí, meu, eu gosto muito de. Não, eu leio muita coisa. É, eu, tenho, eu tenho uns contos. né ultimamente nem tanto, né? Porque eu ultimamente eu tenho lido só os meus livros. Eu lancei dois esse ano, então tipo, eu sei cada um ali umas dez vezes, então tipo foi.
0: você é tão triste, cara. É,
6: pois é. É, então, aí, por exemplo, eu gosto muito de algum. Tem, tem um contista que eu curto muito, que ele faz uns contos de terror, assim, que é o Guy de Nossa, eu nunca lembro, o sobrenome é difícil de falar, é, Malpassant, Isso. Que ele escreveu o Orlast. Se você não leu, leia. É muito legal. É, é, um, é um, um suspense meio psicológico, assim, de um cara que parece estar tá ficando maluco. É muito legal, um contínuo de umas 20 páginas, é bem legal. Certo. É, então, assim, são coisas. Eu gosto de ler muita coisa diferente. No quesito HQ e, e mangá, meu, putz, todos os da Marvel, sou pirado. Leio, li muito, hoje não tanto, mas na minha faculdade, durante a faculdade eu ia no ônibus e no, no, no metrô devorando os HQ. Então, X-Men, eu sou muito fã de X-Men, Homem-Aranha. Pra filme, meu, filme quase todo de ação que tem sangue, eu tô assistindo. <risos> Gosto muito de filme oriental, Piro, Tigre do Dragão, acho fenomenal aquele filme, sério. A poesia, os movimentos, eu acho que quem lê o Supernova vai ver muito assim, dessa... dessa, dessa... Dessa inspiração oriental, assim, né? Das lutas, do, dos movimentos tudo mais. Isso é, meu, às vezes tem umas cenas que eu imagino muito o Tigre e o Dragão na minha cabeça. Esses filmes, <risos> né? Esses filmes chineses mesmo, sabe? O Clã das Adagas Voadoras, não sei o que. Tipo, eu acho muito louco, eu piro. É tudo muito forçado, sabe? Tipo, eu falo, às vezes tem cena que ser até ridículo, tão forçado que é. Mas é, tudo, mas é tudo muito bonito, é tudo muito bem feito, é tudo muito dançado, sabe? Eu gosto muito. É, no quesito videogame, cara, eu sou viciado em Nintendo todos na Nintendo é, Zelda pra mim é um marco e eu falo pra todo mundo o Lerama, meu personagem principal, é inspirado no Link, por isso que ele é um arqueiro não é por causa da Katniss, Jogos Vorazes é por causa do <risos> Link do Zelda então, é, o fa... inclusive o fato dele encantar flechas tem a ver com as flechas mágicas do, do, do jogo e tudo mais. Foi daí que veio a ideia do personagem. É, então, eu gosto muito de videogame. Tem, tem muita referência de videogame nos, nos, nos meus livros, de World of Warcraft, de Diablo. Quem, quem gosta de videogames de RPG. E anime, cara. Putz, Yoyo Hakusho... É... Os Carvalhos do Zodíaco, esses mais antigos, né, que foram da minha, da, minha, da minha adolescência. E no Yasha, são desenhos que eu pirava e que, meu, não tem como. Quando tudo isso tá na sua, na, no seu repertório, você sempre acaba usando isso como inspiração.
0: Próxima pergunta, Janaína Bianchi Pin, 27 anos, São Paulo, interior, cidade de Paulinha. Fala Jota, demorei, mas vim com a minha dúvida e sugestão. Na verdade não sei como classificar, talvez seja só um comentário. Aqui no Brasil temos a cultura de querer publicar nosso primeiro livro de uma forma ou de outra. Se não rolar uma publicação tradicional, como em geral não rola, de maneira independente. E sim, eu mesma fiz isso. Mas fora, especialmente nos Estados Unidos, a trajetória de carreira mais comum aos escritores de ficção é aquela em que, pelo menos, o primeiro original não é publicado, ou ele é descartado ou é totalmente reescrito, geralmente depois da publicação de outras obras. Essa evolução experimental, entre aspas, geralmente vem associada ao estudo de escrita criativa e a criação de histórias. Eu acho, sinceramente, que o nosso mercado só vai crescer quando tivermos essa visão, quando tivermos coragem de matar nossos queridinhos, entre aspas, que é uma expressão bem conhecida lá fora. Infelizmente... Um dos mecanismos do mercado que impedem essa evolução natural é justamente a publicação via Vanity Press. Como será que a gente consegue quebrar esse ciclo? Além de ficar tocando sempre nesse assunto, como você fez no cast e tantos outros produtores de conteúdo também fazem. Olha, o Janaína, inclusive essa pergunta é algo que deveria estar na cabeça de quase todas as pessoas que, que almejam trabalhar com escrita, né? Principalmente quando a gente entra nessa coisa de matar os nossos queridinhos, tem muitos autores que tem aquele livro que o um livro de gaveta, né? que é o livro que nunca vai sair dali de dentro. O Enéas, acho que ele cita isso, ele tem um, alguns livros de gaveta também, o, o Castilho tem um livro de gaveta também. Muitos autores têm livros de gaveta, gente, e é normal. A prática do desapego é algo super justo na literatura, principalmente porque quando a gente está encantado com, a, com um determinado texto, com uma determinada ideia, a gente acaba não vendo os erros que ela possui. Uma coisa que é interessante ressaltar... E eu vejo muito isso... Quando as pessoas pedem para eu dar uma olhadinha no texto... Para fazer uma, uma crítica... Ver o que está faltando... O que está sobrando... Muitas pessoas acabam recebendo as críticas... Mas dizem... Ah não, mas essa parte eu preferi permanecer com ela... E tudo isso é apego... É apego excessivo a algo que não está bom... Ao invés de perguntar... O porquê que aquilo não está bom ter motivos e aprender, não ah não, essa parte eu acho que não tem que ser tirada, e sempre se pautando no argumento de que não, é você autor que tem a decisão final, ok, é você autor que tem a decisão final, entretanto há de se separar a paixão da lógica esse advérbio aqui eu vou deixar, porque eu acho que ele tem que ficar nessa frase e cara, tipo, gente, é um advérbio isso não faz diferença alguma na história entendeu ah, nossa, eu já peguei umas dezenas de textos já aqui, de pessoas que dizem isso, ou se não que você não pode falar que essa parte aqui tá ruim, essa parte aqui o texto depende dessa parte, quando você vai ver ela não acrescenta em nada pro enredo é simplesmente o um modo de falar de um personagem que tá muito artificial ou se não é um detalhe de narrativa que tá cansativo muito, muito com infodump isso acontece, infodump é uma desgraça, principalmente aqui no Brasil porque a gente aprende muito lendo outros autores, e principalmente autores mais antigos, e quando a gente entra nessa parada de infodump, cara e é algo que, eu repito, voltem lá no episódio do Barreto, que a gente dá um ótimo exemplo sobre o que é infodump e é um caos, é um problemaço a gente ter infodump no texto, que para a história aí, por que que eu tô falando tudo isso? Se a gente ainda tem essa mentalidade que não se desapega nem mesmo de frases, de palavras, de contextos superficiais do que tange um livro, como que a gente vai começar a ter o desapego com a obra terminada e escrita? Hoje, a gente tem autores que dão muito certo porque eles deixam o texto ali estacionado por algum tempo. O Eric Novello é um caso, por exemplo... Que ele escreve, termina, deixa ali o texto dois meses ali na, dentro da gaveta para depois reler e com a cabeça esparecida, desafogado da, da paixão que ele tava pela aquele texto, ele consegue ver os erros que ele cometeu. Nós contamos, somos autores iniciantes e temos aquela crise de meu Deus, eu, olha esse texto que eu escrevi semana passada, olha a porcaria que tá isso, eu nunca vou ser autor... Isso significa que você perdeu a paixão para aquela ideia, significa que você evoluiu como autor e significa que seu texto vai melhorar. Então, o descanso ele é ótimo para o texto. Ele é ótimo porque você vai conseguir melhorar desapegado de qualquer tipo de paixão, sendo repetitivo. É necessário se desapegar coisas E da mesma forma que o seu conto de semana passada pode estar ruim hoje O seu livro de hoje vai estar uma porcaria se você ler ele daqui a dois anos Porque você de dois anos à frente vai estar com muito mais experiência Se você permanecer escrevendo sempre Lá fora é algo que já foi entendido porque o mercado evolui né? Conforme você tem um mercado mais competitivo automaticamente as pessoas começam a fazer tudo, de tudo para se dar bem no mercado começam a ver quais são as táticas que dão certo por que que um determinado autor vende que nem água por que que tudo que esse cara por que que quando esse cara pisa no deserto nasce grama não é possível entendeu? e não é sorte não é porque ele tem muitos seguidores, ninguém vende porque tem seguidores, você tem seguidores porque você vende e isso coloca até o YouTube, tá gente os youtubers eles têm seguidores porque eles vendem na mídia deles, e aí eles acabam fazendo essa migração para outra mídia mas todo seguidor é fruto de um trabalho e como a Janaína citou que é um dos motivos de brigar contra o Vanity Press é que o Vanity Press ele dá essa sensação de que você só não é publicado porque as editoras não dão espaço né, e aí você burla as regras e paga para ser publicado só que você não era digno ainda da sua história você não era digno de ser publicado normalmente você não tem um texto que é competitivo mercadologicamente falando né para você estar no mercado para você saber com quais são quais as armas que o mercado é, vai colocar contra você você tem que estar tá no mercado Você tem que analisá-lo e não procurar atalhos ou facilitadores e pior ainda facilitadores que só dão lucro aos outros né Sinceramente, o Janine, eu não, eu não sei essa resposta, uma data para isso acabar, ou quando eu imagino que isso vai acabar, uma data eu não sei. Posso dizer daqui a 5, 10 anos eu vou estar sendo totalmente leviano. Mas a única coisa que eu posso dizer é que só haverá esse, esse desapego ao primeiro livro após as pessoas se desapegarem dos seus textos após as pessoas pararem de pensar que o que você escreve é ouro e que não pode ser tocado por ninguém. Que talvez as dicas que sejam colocadas por pessoas que não estão felizes com o que você escreve possam ser coisas adaptáveis ao seu estilo de escrita e que são coisas que possam te melhorar como escritor. A gente entra naquele clichê, se o leitor não gostou do seu texto, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você que não então, foi competente em prendê-lo ou ele não gosta do seu estilo dificilmente vai ser o estilo E chegamos ao fim desse episódio Pessoal, chegamos ao fim desse trabalho Dessa vez, exclusivamente Como vocês devem ter percebido Os recados ficaram pro fim Já que a abertura do episódio ela já foi um recado Praticamente, né O anúncio da segunda temporada Tão esperado por tantos Praticamente todos vocês e vamos lá, primeiro eu queria deixar aí um pedido de desculpas pela demora desse podcast. Pra quem acompanha a página do 12 Trabalhos viu que eu expliquei por lá que eu tive muitos problemas pra fazer a edição desse episódio por conta de eu ter perdido todo o conteúdo quando ele já estava pronto. Foi um puta trabalho que deu, eu peço desculpas de coração, era pra ter saído na sexta-feira, na mesma semana em que saiu o episódio do dia do podcast mas, infelizmente, tive esse entreveiro aí, corrompeu o arquivo, eu tive que fazer tudo de novo e meio na pressa, ok? Mas a intenção era mais ou menos essa, mesmo no outro arquivo que já tinha sido trabalhado, era fazer um episódio com várias perguntas, não consegui é, trazer todas as perguntas que foram feitas pelos ouvintes, mas deu para dar uma boa resumida e também colocando aí as músicas que comporam essa primeira temporada dos 12 trabalhos do escritor. Primeiramente... Eu gostaria de lembrar vocês para assinar a newsletter dos 12 trabalhos, principalmente agora, porque agora que o projeto vai entrar em hiato e eu vou entrar em processo de criação novamente da segunda temporada, vou começar a gravar novamente, fazer os agendamentos, pela newsletter eu vou mandar alguns sneak peeks, né? vou dar algumas atualizações para vocês, quinzenais ou semanais, eu estou pensando ainda, sobre como está andando o projeto. O que eu já posso adiantar para vocês é que esta será uma temporada bem mais técnica do que foi a última. Nessa primeira temporada eu tive uma ideia de focar muito mais a questão da imagem do autor. Por problemas óbvios né, que foram retratados Tanto é que eu insisti muito Em uma determinada pergunta Nesse episódio que era Qual é a importância da imagem do autor né? Todas aquelas respostas que vieram Com a questão do bom senso né? O que não fazer para não ser mal visto No ambiente literário Todas essas respostas vieram de uma mesma pergunta, tal qual a pergunta de leitura. Já a próxima temporada ela será bem mais técnica. Então enquanto eu vou preparando essa temporada, eu insisto mais uma vez, assine a newsletter do 12 Trabalhos, A Jornada Hercúlia, Provavelmente vocês vão assinar essa newsletter e vai aparecer para vocês uma confirmação de endereço ou na caixa de spam ou na lixeira do seu e-mail, certo? E você confirma por lá e aí você vai receber os sneak peeks que eu mandar semanalmente ou quinzenalmente. Vou pensar ainda sobre isso. E a newsletter é o melhor lugar de contato de mim para com vocês e de vocês para comigo, ok? Agora eu vou tentar responder a todos que mandarem e-mails lá pela News. Então eu peço que vocês assinem lá, principalmente porque... Quando estiver disponível uma data para reestreia ou para estreia da segunda temporada do 12 Trabalhos, é por lá que eu vou anunciar, pela página do Facebook também, mas como você já sabe, o algoritmo vai vetá-los de que essa informação chegue na timeline de vocês. Lembrando que o link da newsletter vai estar aqui na descrição do episódio, lá embaixo. Pra quem nunca acessou pelo site, vai ali no site Leitor Cabuloso. Embaixo do episódio tem vários links do que é dito e citado no programa. Vão lá que vai estar a newsletter lá pra vocês assinarem. Outra coisa, planos futuros e financiamento coletivo. Muita gente me perguntando por que eu não começo um financiamento coletivo pra acelerar aí o... O 12 Trabalhos. O 12 Trabalhos, além desta temporada que já foi traçada, já planejei ela direitinho, quais serão os assuntos abordados e já tenho em mente já quais serão os convidados. Talvez nenhum convidado vá ser repetido da primeira, tá? Só para avisar o plano é fazer a segunda temporada aos moldes da primeira com alguns episódios bem mais diferenciados, um ou dois episódios bem diferenciados assim do, do comum, mas é, aprofundado na questão da literatura e os planos futuros são de ampliar o 12 trabalhos, eu penso já um outro projeto que eu tenho em mente já, na verdade dois projetos que aí sim eu dependeria de um financiamento coletivo e quando eu tiver a ideia para apresentar, eu vou apresentar para os ouvintes, vou apresentar no Apoia-se ou em qualquer outra plataforma e ver o que, que vocês acham hoje eu vou tentar fazer o 12 trabalhos sem a questão do financiamento coletivo se precisar no meio do caminho se eu ver que não vai dar mesmo eu vou recorrer a essa ferramenta, mas só por última opção mesmo Simplesmente porque eu acho que eu consigo Hoje se eu fizer um financiamento coletivo Eu investiria em microfones Gravação externa principalmente Porque há autores que eu gostaria muito De gravar com Mas que é impossível colocá-los no Skype Para conversar E também investir em equipamento Para mim ou em divulgação do podcast né? O que seria ótimo Para crescer dentro da mídia E para trazer mais pessoas Que escrevem para ser mais dignos De suas histórias então eu estou adiantando essas boas novas aí para vocês, é a boa nova do Senhor 12 Trabalhos chegando mais uma vez tal qual era lá no início do podcast e se os planos derem certo muita coisa tem de nova aí para acontecer, eu tenho muitos planos já, não só sobre o 12 Trabalhos em si mas sobre uma extensão do 12 Trabalhos que é um projeto que sinceramente ele, com, em ponto de vista literário, ele é muito grande e me dá muito orgulho de ter pensado Nesse projeto, que é um projeto que é capaz de mudar mentes Que é capaz de mudar a cabeça de pessoas No que se refere ao ponto de vista da sociedade E tudo isso graças ao poder da literatura Eu conto muito com vocês para isso Mas, por enquanto, eu ainda não vou abrir nenhum tipo de financiamento coletivo Eu preferi esperar, né, porque há algumas chances aí de emprego acontecendo para mim e eu tenho que ter aí um balanço fechado de quantos são os meus ganhos no final de mês, para saber qual que seria a meta que eu teria que fazer, qualquer coisa do tipo. É bem provável que eu faça o um financiamento coletivo futuramente, mas caso eu faça outro podcast além do 12 Trabalhos, ok? Agora, para o que todo mundo esperava antes de eu terminar aqui esse episódio: o sorteio do Sob a Escrita de Stephen King. Depois de muitas questões respondidas lá na newsletter, depois de muitos questionamentos que eu fiz a mim mesmo com as respostas que vocês ouvintes me deram e que foram fundamentais para que eu escolhesse a abertura dessa segunda temporada, saiu agora o vencedor do Sob Escrita. Ele respondeu todas as perguntas, obviamente não era, um que, não era um questionário que precisava estar tudo certo, simplesmente responder e mostrar que você estava ativo com o grupo e que você é um ouvinte do 12 trabalhos. O vencedor, sim, é um vencedor, uma coisa que me assustou um pouco porque teve um número assombroso de mulheres concorrendo e eu fiquei muito feliz com isso. Antes, é, antes o público se apresentava mais masculino do que feminino e acabaram me surpreendendo eu gostei muito. As mulheres estão aí com tudo e estão querendo aí escrever bastante. O nosso vencedor é de Cuiabá, Mato Grosso e ele tem 31 anos e se chama Gabriel Araújo dos Santos. Gabriel, você tem duas semanas. Na verdade, seria uma, mas como eu demorei muito para postar esse episódio, eu vou deixar duas semanas para que você entre em contato ou pela newsletter, ou pelo e-mail, ou pelo perfil pessoal mesmo, meu perfil pessoal, ou pela página dos trabalhos, com o um endereço para que seja enviado a sua edição de sob Escrita, de Stephen King. Parabéns, Gabriel, você teve muita sorte nessa. E ano que vem, muitos sorteios virão por aí. Quem não conseguiu ganhar... Ano que vem, aguarde que terá mais coisas, terá mais livros, de preferência muito mais livros para serem sorteados. E eu vou terminando aqui essa primeira temporada do 12 Trabalhos do Escritor, com o desejo de que essa trajetória hercúlea de 12 temas tenha lhes feito tanta diferença quanto fez para mim. Mas eu lhes aviso que sozinho esse conteúdo jamais teria saído do papel. Então eu tenho alguns nomes aqui para agradecer, alguns amigos do site do leitor cabuloso, principalmente o Lucian Bibliotecário, pela chance de compor essa família tradicional cabulosa que forma aí tanto o Cabuloso Cash quanto o site do leitor cabuloso em si. Agradeço também ao pessoal do Iradex, Rafael P.H. Santos, Caio Anderson e Gabriel Franklin, que serviram de inspiração para os 12 Trabalhos, assim como o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, e a Juliana Valauer e a Cris Bartes, do Mamilos Podcast. Um agradecimento especial também para o designer, capista, podcaster, faz tudo, Alex Nunes, que compareceu aqui numa das leituras de e-mails, porque foi ele quem me disponibilizou equipamento para a gravação dos 12 trabalhos. Muito do agradecimento de vocês que é mandado para mim também tem que ser dado para ele, porque sem ele nada disso teria acontecido. Também agradecer as páginas do Facebook que permitiram a divulgação dos episódios do podcast, em especial ao Clube dos Autores de Fantasia, ao Clube de Leitores de Ficção Científica e ao Escambanautas, lá do Wilson Júnior e do Moacir. E por último, mas não menos importante, o meu muito obrigado a todos os convidados que disponibilizaram algumas horas de suas respectivas vidas para que esse projeto se tornasse mais digno de tantas e tantas histórias. Não deixe de se inscrever na newsletter ou mandar as suas dúvidas, opiniões e críticas para o e-mail os trabalhos@leitorcabuloso.com.br. Ouvintes, enfim, depois de um ano cansativo, depois desses meses aí de convivência, nos vemos no próximo ano, com a segunda temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor, uma jornada mais técnica para quem almeja o ofício da escrita. E até lá, vocês já sabem... Sejam todos dignos e mais dignos de suas histórias. Até a próxima temporada.